0: Hallo, hier ist Hallo und hier ist der Konrad. Du, ich schaue mir gerade eure Webseite an und da steht hier für heute, dass ihr erstmal wie immer aktive Betriebsräte und renitente Beschäftigte natürlich entsprechend im Blickfeld, im Blickfeld habt. Aber ihr macht auch ein Interview mit Kai Eiker-Wolf vom DGB. Ja. Ja, und der erzählt Wirtschaftsmärchen.
1: Ja, genau, der hat ein Buch veröffentlicht. Sind wir schon auf Aufnahme eigentlich, oder was? Ja, klar, logisch. <lacht> okay, das ist aber nicht so richtig klar. Ja, Kai Eicker-Wolf ist, ähm, arbeitet für den DGB, äh, sitzt in Hessen und hat mit Patrick Schreiner, der auch für den DGB arbeitet, ein Buch geschrieben, Wirtschaftsmärchen, 101 Legende über Ökonomie, Arbeit und Soziales. Da haben die also äh, ja Mythen und, und Versatzstücke, die ständig in der Wirtschaftspresse auftauchen und die ja so seit 30 Jahren durchgepaukt wurden, dass sie ähm, im Grunde das allgemeine Verständnis der Bevölkerung äh, zum großen Teil abbilden, äh, ja aufgeschrieben und, und widerlegt oder konterkariert. Ähm, ähm, darüber wollen wir reden. Also er hat mir drei äh, Wirtschaftsmärchen genannt, die er jetzt gerade aktuell findet. Das ist, ist, ist ziemlich viel. Also es ist ein Buch, was man gut lesen kann oder vielleicht auch schlecht lesen kann, weil es, es sind ziemlich viele von diesen Märchen und ich weiß gar nicht, wie man das alles äh, sich durcharbeiten äh, soll. Ähm, Sozialleistungen machen Arbeitslose faul und bequem, wollen wir behandeln. Dann haben wir noch äh, Wirtschaftsmärchen 70. Hohe Steuern hemmen die Investitionstätigkeit der Unternehmen. Manchmal bin ich auch ein bisschen anderer Meinung, aber da wollen wir dann doch noch diskutieren. Und Staatsverschuldung belastet künftige Generationen. Naja, der ist äh, so auf Makroökonomie auch. Ähm, konzentriert. Staatsverschuldung ist ja gerade ein großes Thema mit diesen 60 Milliarden und der Schuldenbremse und so. Aber generell finde ich interessant, wie ähm, ja so eine Art ökonomischer Analphabetismus äh, sich in der breiten Bevölkerung, aber auch bei den Eliten, also in der Wirtschaftspresse, Journalismus Politikern äh, so breit gemacht hat und wie das eigentlich äh, sein kann und wie das funktioniert. Ähm, und darüber wollen wir heute reden. Ja, ich bin selber gespannt und äh, lade alle ein, dabei zu sein heute.
0: Ja, vor allen Dingen heute kommt wohl nicht der Nikolaus äh, zu Besuch. Das heißt, ihr habt wieder treffende Themen parat.
1: Ja, ja, ja. Also bei uns geht es ja um Arbeitsunrecht, also um äh, Betriebsratsbehinderung. Äh, Jessica macht ähm, ja immer so eine Presseschau kommentierte Presseschau zu Betriebsratsbehinderung, Gewerkschaftsfeindlichkeit. Was uns jetzt hier beschäftigt, ist, dass da doch eine Entlassungswelle in Deutschland rollt. Das sind so widersprüchliche Informationen. Also dauernd, also das sind ziemlich viele Firmen, die jetzt im großem Stil äh, Beschäftigte... Feuern, Goodyear, Michelin, also so Reifenhersteller und, aber also, ja, die traditionelle Industrie, Deal und, und so weiter, das äh, hagelt jetzt von allen Ecken und Enden äh, doch irgendwie Massenentlassung. Andererseits gibt es halt Meldungen, dass äh, Fachkräfte fehlen in der IT-Industrie, steht heute in der Zeitung, sind 62.000 Stellen umbesetzt, aber, und dann gibt es wieder diese PISA-Studie, die halt besagt, dass ein Drittel der jungen Leute gar nicht mehr ausbildungsfähig sind, weil sie gar nicht mehr schaffen, äh, sich auf Texte zu konzentrieren, äh, schreiben und rechnen. Also die Grundfertigkeiten sind da äh, durch Corona und was weiß ich was alles äh, in den letzten Jahren erheblich, also dramatisch gesunken. Also da ist irgendwie eine ganz eigenartige Situation am, am Arbeitsmarkt. Und das betrifft uns im Grunde, äh, auf eine sekundäre Weise, weil natürlich äh, Firmen, die jetzt äh, Leute entlassen, die entlassen dann wahrscheinlich als erstes dann doch auch die, äh, die dann vielleicht einen Betriebsrat gründen wollen würden oder die äh, gewerkschaftlich aktiv sind. Das weiß man nicht genau, aber äh, wir, wir kümmern uns um Betriebsratgründungen
0: und um Gewerkschaften, aber natürlich, äh, wenn die Firma jetzt massenhaft Leute entlässt, ist das natürlich immer ein, ein Punkt, ein wichtiger sogar. Das heißt, zum Jahresende praktisch hier wiederum, äh euer Chefthema, sprich Gewerkschaften, bzw. genauer gesagt, die kleine Gewerkschaft im eigenen Betrieb und da ist natürlich der Betriebsrat der erste entsprechende entsprechende, ja, die erste entsprechende Anlaufstelle. Ich meine, du machst ja auch am 7. Dezember hier einen Vortrag in Berlin zu deiner eigenen Situation, als du damals beim Flink gearbeitet hast. Ja, ähm, ich bin jetzt der letzte verbliebene
1: Betriebsratsinitiator bei Flink in Berlin. Die anderen sind alle entnervt und zermürbt ausgeschieden. Also wir haben am siebten, haben am 5. September äh, letzten Jahres, also 2022, versucht, einen äh, Wahlvorstand zu gründen in einer großen Versammlung. Das wurde systematisch torpediert vom Unternehmen beziehungsweise von Bütteln, die die da, da meines Erachtens aufgepeitscht und instruiert haben, da Chaos zu veranstalten. Und dann wurde diese Wahl angefochten und jetzt sind alle äh, anderen gekündigt worden und ähm, mit Abfindungen gegangen. Und ich streite aber für meine Wiedereinstellung. Und das äh, Verfahren ist am 19. Dezember vor dem Landesarbeitsgericht Berlin. Darüber will ich was erzählen, also über die Methode, äh, betriebsrat Betriebsrat zu verhindern bei Flink und dann auch Leute zu kündigen aufgrund von Presse. Äh, Verlautbarungen, also Videos, die Leute dann gedreht haben, Interviews, die sie gegeben haben und darauf wird dann begründet, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, eine zweckdienliche Zusammenarbeit nicht möglich sei. Das ist so ein Unrechtsparagraf im deutschen äh, Gesetzbuch, nämlich äh, der Paragraph 9 Kündigungsschutzgesetz, der irgendwie noch aus der Kaiser-Wilhelm-Zeit zu kommen scheint, also der Arbeiter verwandelt sich dann von einem mündigen Staatsbürger im Betrieb in einen Lakaien, der dankbar zu sein hat und ihnen so buckeln muss gegenüber dem Chef und äh, also keine Kritik am U dann nicht, wenn das Unternehmen jetzt ähm, kriminell vorgeht, also das Betriebsverfassungsgesetz bricht und äh, Betriebsratswahlen verhindert, das darf man dann auch nicht, äh, da darf man das Unternehmen dann nicht zu so hart äh, kritisieren öffentlich, weil man dann irgendwie aus seiner Lakaienrolle fällt und äh, zu mündig ist als Staatsbürger. Also der Staatsbürger ist quasi der mündige Staatsbürger ist äh, fängt erst an zu existieren, wenn er aus dem Betrieb heraustritt und irgendwie in der Sphäre der, der 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 sonstigen Politik sich bewegt. Aber der der Betrieb selber muss irgendwie geschont werden offensichtlich oder so. Ich weiß auch nicht. Das ist ähm, ziemlich gruselig. Da ist mein Vertrag aufgelöst worden, weil ich zu kritisch zum Beispiel hier bei euch berichtet habe. Ja, Arbeitsunrecht FM, meine Berichte über Union Busting bei Flink dienten dann dazu, mich äh,
0: bei Flink zu entfernen als Fahrer. Das ist äh, relativ skandalös, würde ich sagen. Aber diese Geschichte ist eine Geschichte, die erstens mal schon bei uns behandelt worden ist, beziehungsweise wohl noch bei uns behandelt wird. Dann heißt es eben in der Fortsetzung, heute zumindest geht es vor allen Dingen um in das Interview mit Kai Eika Wolf, ne?
1: Ja, ja, das ist das Hauptding, genau. Das Buch äh, Wirtschaftsmärchen ist auch gut lesbar, äh, Papyrossa Verlag äh, und hat sich bisher auch gut verkauft, hat mir der Verlag
0: erzählt. Ja, ich bin gespannt, was er uns da erzählt. Das können wir auch sein. Das heißt, heute Abend um 19 Uhr auf der 102,3 MHz wieder Arbeitsunrecht mit Elmar Wiegand. Und morgen natürlich in der Zweitausstrahlung Ausstrahlung das Ganze nochmal mal. Um 11 Uhr. Okay, ja, Leute, wir hören uns. Ciao. Ciao.